0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez cordial saludo queridos amigos hoy estudiaremos primera de tesalonicenses el capítulo 2 vamos a orar a pedir que el señor nos dirija porque si el espíritu santo no dirige nuestra mente no podemos entender su palabra y haremos interpretaciones erróneas. Padre maravilloso, rogamos por tu palabra, Señor, porque ella llegue a nuestro corazón. Que nuestra mente esté dispuesta para escuchar tu voz. Que podamos dar el lugar al Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro maestro. En Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico dice así. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y nos encargábamos que anduvierais como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Este maravilloso capítulo presenta los recuerdos del de apóstol con los hermanos en Tesalónica. Después de una fuerte oposición, de una crisis, de muchas dificultades en Filipos, el apóstol llegó a Tesalónica. Aunque había padecido por el Evangelio, no mantuvo silencio, sino que Dios le dio el valor para anunciar el Evangelio en Tesalónica. Y fruto de esto, una fuerte iglesia, una poderosa iglesia se levantó. El Evangelio no fue predicado en Tesalónica sin obstáculo, pues hubo oposición, encarcelamiento. Fueron expulsados de allí el apóstol y sus acompañantes, pero a pesar de todo ello, el evangelio floreció, porque es que el evangelio de Dios se mantiene incluso en medio de la oposición, en medio de las luchas y de los ataques. Satanás ha querido extinguir el evangelio de la salvación, que el mundo no crea que somos salvos por gracia en Cristo Jesús, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 dice sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre y el evangelio es palabra de Dios. Por eso es que en Tesalónica la semilla del Evangelio nació y creció. Y ahora cuando el apóstol está hablando, está hablando a una iglesia maravillosa, a una iglesia convertida realmente al Evangelio, una iglesia que tiene una vida irreprochable, que tiene una vida centrada en el Señor Jesucristo, y el apóstol dice claramente, hermanos, ustedes llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en todo Judea. Aunque han padecido persecución, ellos se mantuvieron leales a Dios. Así como todas las iglesias de Judea estaban siendo perseguidas por los mismos judíos, también los hermanos en Tesalónica estaban viviendo la persecución por los mismos de su nación. Pero a pesar de esto, se mantenían fieles a Dios. Muchos cristianos se mantienen fieles a Dios en tiempos de paz. Cuando nadie persigue, cuando nadie señala, cuando nadie lleva lo contrario, cuando nadie amenaza pero en tiempos de guerra cambian de parecer. Se unen al grupo de la mayoría para no despertar el enojo de ellos. A veces vemos personas que, mientras están en un círculo de los de la misma fe, se mantienen en esa fe. Pero una vez son puestos al lado de personas que no tienen la fe, en lugar de ser testimonio, se llegan a contaminar de sus costumbres también. Pero la iglesia en Tesalónica, a pesar de recibir persecución de los de la misma nación como las iglesias en Judea, se mantenían fieles a Dios. Daban testimonio de su fe. Eran leales al Señor. Mantenían la identidad de cristianos. Qué ejemplo para nosotros hoy. El Señor nos llama a ser cristianos en todo tiempo. Ser cristianos cuando todo está bien, pues es fácil. Cuando nadie se opone, es fácil. Cuando nadie se levanta en contra, incluso, para señalar tan grande y profundamente nuestros actos como dañinos para la nación y para la comunidad, a tal punto que seamos sentenciados a muerte, no es fácil. Solamente aquellos cristianos que se mantienen leales a Dios en tiempo de paz y que han fundado su fe en las Escrituras y en una sí, dice Jehová, se podrán mantener también de pie en tiempo de guerra. Pero aquellos que son laxos en tiempo de paz, también lo serán en tiempo de la guerra y de la lucha. Querido amigo, entrégate hoy a Jesús completamente y pide del Señor que te dé la capacidad de mantenerte a pesar de las dificultades, a pesar del entorno, a pesar de todo lo que te esté rodeando, pídele al Señor que Él te mantenga fiel. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, tu palabra siempre tiene un mensaje. Y hoy nos has motivado a mantenernos leales a ti, aún en medio de la lucha de las crisis te pido por cada amigo tú conoces su vida conoces sus problemas te los entrego en tus manos Señor y te pido que los bendigas y que los bendigas con toda bendición espiritual en Cristo Jesús Amén el Señor te bendiga